0: 你的鞋柜里面有没有一双 New Balance 的鞋呢？一九零六年，在美国波士顿成立的 New Balance a r c Support， 早期是以贩卖足弓支撑器起家。由于产品的成功，让他们在后来转往开发鞋子。到了一九七零年代，跑步风潮大流行，顺势带动了 New Balance 的发展。这一集我们就来更深入认识一下 New Balance 这个品牌，还有他们的鞋子吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。新年快乐、哦！又是一年的过去啊。收听2023年第一集的周报时光机呢，就是要来跟各位提醒一下，正在募集所谓的 Q&A 题目啦。你想问我什么都来问好不好？当然，除了 Q&A 的题目之外，还有这个 logo 的票选，我自己设计了两款，当然呃，我自己还算满意的 logo， 因为毕竟自己的设计功能也没有很强。但想说新年新气象。要改头换面啊，除旧布新一下。因此，欢迎大家到这个资讯栏下方的表单哦，帮忙填写一波你想问什么问题，还有你觉得这个两个 logo 之间哪一个你比较喜欢，请给派 y 哥一些建议啦。好，那二零二三年的第一集主题呢，是这个很久都没有做的品牌起源喽。前几集有讲到，我买了一双他们家的鞋子，没错，就是 New Balance 啦。这个品牌好像没有正式的中文名称哦，我看了很多的网页啊，有叫纽巴伦的，有叫新巴伦的，还有一个我觉得最瞎的是新平衡哦，非常直接的翻译啦。总之呢，我自己从小到大也是叫它 New Balance， 或者是简称 NB 哦。所以这一集我们就用这样的称呼吧。那我记得我自己第一双 NB 的鞋子是在国中的时候，那时候还不太会绑鞋带。哦，国中还不太会绑，很 low 是不是？但我那时候就是买了一双这个魔鬼毡的 New Balance， 但是国中的时候其实大家流行的鞋款不是 NB， 反而是 Vans 啊、Dada、啊、Converse 等等哦、喔，比较少人在追求 NB 的鞋款啦。是后来我自己上大学之后，突然开始流行所谓的复古风老爹鞋，那时候大家才开始又回到 NB 的怀抱。这时候呢，我已经改穿 Adidas 改穿 Skechers t 这种鞋子了。那既然这一次是99买了 NB 的鞋子，我就来介绍一下这个品牌吧。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，链接就在下方的资讯栏。身为全球知名运动鞋与服装的制造品牌 ，New Balance 当初起家却不是从制鞋开始的。但说实话啦，它其实也是跟双脚有点关系哦、喔。这家公司的创办人他名为 William J. Riley， 本身是爱尔兰人，只是后来移民到了美国马州的波士顿。有一天呐、啊，他在自家的后院观察自己饲养的鸡舍里的鸡，他发现，哎、欸。这个鸡脚明明细细长长的，但是这些公鸡啊、母鸡却能保持很良好的平衡状态。经过他自己的观察跟分析，他认为这个良好的平衡原因就是因为来自鸡爪呈现这个三角形放射状。于是他将这份得到的灵感注入在他后来研发商品上面哦，打造出了一款专门支撑足弓的辅助器。所谓的足弓哦，就是我们脚底内侧的部位，它的用途当然就是平衡走路，并且支撑我们身体的重量，像是人体内建的这种避震器的概念。那有些人如果他的足弓有可能受过伤啊，或者是比较没有力的话，很容易走路就会东倒西歪，或者是走没有多久就会觉得自己腰酸背痛，然后走不远，因此就会有一些人来搭配这个减压的鞋垫啊、啊足弓垫啊等等的。来减轻自己身体的负担，减少走路带来的不适感。而 Rally 它发明的产品就是这样的工具哦，足弓支撑器啊，就是仿照刚刚前面讲到的鸡它的鸡爪那个概念，提供了三点的支撑，借此让这个使用足弓支撑器的人呢，有更好的平衡感跟舒适度。那在他研发完成之后啊，他还特意的在这个展示产品的过程当中，把一只公鸡放到他客人面前，用来宣传自己设计这个支撑器的理念，有点像是，哎、欸，你看这公鸡是不是站得很稳啊？嘿，我现在就是利用它鸡爪的概念设计出了这款鞋垫，你要不要试试看呢？哦，所以呢，他把这个产品当做他公司的主力，在1906年的时候，在波士顿成立了公司，名为。New Balance Arc Support， 这个 New Balance 就是代表新的平衡的感觉。或许这个中文名称，刚刚前面讲到叫新平衡，其实是奇来有字的哦。呵呵公司有了产品 ，Rally 开始必须思考的就是，我要如何让产品销售出去。那他其实没什么人脉，也没有什么销售的管道，甚至也没有想要打入这个零售商的通路哦。他只好呢花钱来聘请这个销售人才来帮他推销产品。于是，在1927年的时候 r a l l y 找到了他的伙伴 Arthur Hall。当时市面上对于贩卖足弓支撑器的通路哦，其实比较少见。人们对于鞋子的要求还不像现在这么讲究。为了贩售这个可以解决走路不适感的产品。两人的做法呢，就是一步一脚印的去推销。那据说他们当初订定这个鞋垫的价格、啊，听到吓一跳。它的这个价格呢是五美元，五美元在一九二七年的时候是什么样的概念大概是等于可以买一双全新鞋子的价码。那有些人听到说，哎、欸，五美元我只能买一个鞋垫一个支撑器，哎、欸，我花同样的价钱，我就可以买几新的哎呀、欸啊，是不是我就可以买一双新的鞋子了？我干嘛花一个五美元去买一双鞋垫，然后再花五美元去买一双鞋？加起来我要花两倍的价钱才买你这个产品，我何必呢？但其实这个 r a l l y 跟 a u t h o r、啊、他们会把价格定那么高，是因为对自己的产品非常的有信心。两人在这个推销产品给消费者的时候呢，也提供了免费试穿的这个行销手法啦。那终于有人试穿之后发现，哎，还所言不假、啊，穿起来真的蛮舒服的哦。终于就有人买单了，那甚至是一试成主顾啊，因为真的是 too comfortable 哦，太舒适了。没想到走路可以如此的轻松。那有了这样的好的口碑呢，品牌的好评也开始传开，两人持续的推广自家的产品。那他们锁定的 TA 呢，就是平常工作需要久站啊，或者可能需要走长途，呃，这个路途的人，或者是机动性比较高的这些职业、哦，例如说工人啊、消防员啊、警察等等啊。两人当时呢，在这个麻州跟罗德岛州四处的奔走，贩售自家的支撑器。那他们锁定的就是当地的这个警察跟消防员啊。结果呢，哦，一面倒的好评啊。警察跟那个消防员穿到他的支撑器就觉得哇，又舒服啊，这个穿起来脚也比较轻盈了。即使他们的产品是高单价，这个警察跟消防员还是一样买单哦，因为 CP 值太高了，穿起来太舒服了。而且呢，这个 New Balance 当初的支撑器啊，也因为高单价的效果啊，使得公司成功的挺过了1929年的大萧条。毕竟需求它一直存在哦，我们就换个角度想。走路的人多还是开车的人多？哎，可能没有车的人就没有办法开车，但是走路这件事情是每个人都必须要去做的嘛。加上其实一九二零年代可能汽车还没有到那么普及，甚至那个时候经济大萧条，大家也不一定买得起车。经济不好，买台汽车太贵了，我不如买一双好走的这个支撑器，那是不是出手没有比较痛？因此，它的需求就一直存在在那边哦。也造就了这个 New Balance 挺过了1929年的经济大萧条。到了1930年代 ，New Balance 已经拥有相当好的口碑了。而且啊，本来只是推销员的 Arthur Hall， 在1936年开始，也正式的成为了 New Balance 的合伙人。跟这个 Rally 一起打拼事业，这段期间呢，其实有越来越多的运动员建议两人：哎，你们的支撑器卖的这么好，口碑也这么好，不如将你们的产品直接做成鞋子，你们觉得怎么样？这样还可以扩大更大的商机啊！有些人觉得花这笔钱买到鞋子比买到支撑器的感觉还要好，你们就试试看开发鞋子嘛啊？怎么样？两人觉得哎，这样好像也蛮有道理哦，于是，在1938年。波士顿当地的一个跑者俱乐部，名为 The Boston Brownback Harriers， 成为了第一个使用 New Balance 开发的慢跑鞋。当时呢，这个鞋子是由 Rally 去开发的，是用乳胶的鞋底搭配袋鼠皮，那加上 New Balance 的专利，就是他们的这个三点支撑的支撑器哦。结果推出之后，运动员非常的喜欢这个跑者，觉得哦，信用赞啊，大获好评。两人呢，也逐渐的将他们的重心。从开发支撑器，慢慢的以往鞋子，开发出啊、呃、跑鞋啊啊、呃、棒球员用的鞋子啊网球员的鞋款等等的，因此举凡各式各样的运动员一个个出炉。从1938年到1941年，短短三四年的时间 ，New Balance 就从一个卖支撑器的扩展到卖各式各样鞋子种类的这个公司哦。那在公司成立的50年后。New Balance 从 Rally 跟 Arthur 的手中转卖给了 Arthur 的女儿跟女婿19、啊。1956年呢 ，Arthur 的女儿跟女婿呢，在这段时间把它买了下来，并且持续 focus 在卖鞋上面。但是在策略上面，两人的执行方式跟创始人是有点不同的、哦。这对夫妻呢，开了第一家的官方零售店，并且在1960年的时候发表提供波纹鞋底。以及不同宽度鞋款的这个 New Balance 叫做 New Balance Trackster， 这边要来补充一下，刚刚讲到不同宽度，其实，在 New Balance Trackster 问世之前，举凡市面上鞋子的尺码、哦、是没有针对脚宽去做调整的。同样是9号鞋啊、呃，这个脚长一样嘛，可是有些人的脚可能爸爸比较有肉，或者是他的前脚掌比较宽等等的。那穿起来可能就会比较不舒服，因为肉会被挤压到。我们一般来说，在选择上可能就会觉得啊，这个脚穿起来不舒服，太小了，我可能会要买大半号的鞋。但 New Balance Trackster 啊，它提供同样是9号鞋，但是有宽度更大一点的 size。这在当时呢，是一个首创的制度，为的就是满足不同运动员的需求。其实现在有提供不同宽度的品牌好像还是不多啦，而且我必须说实话，我在做这一集之前，我根本就不知道原来鞋子同一个 size 有不同宽度这件事情，从来就没有留意过。而且我在买鞋的时候，我也只会说、哦、我要八号，我要九号的，我不会说我要什么宽度的。原来哦，这个 New Balance 有不同的宽度可以选择啦。New Balance Trexter 一推出之后，获得了亮眼的销售成绩，透过各地的体育博览会啊。Trackster 的能见度不断的提高，很多学校包含这个麻省理工学院、波士顿大学啊，学校的田径队，他们都穿上了这一款 Trackster， 听起来好像已经是一个大品牌了，对不对？然而哦，在这个时候的 New Balance 其实还只是一间只有六名员工的小型企业。真正让 New Balance 被成功看见的，要归功于1970年代在美国兴起的跑步热潮。跑步这项运动呢，大约在1960年代后期开始兴盛。这个时期的社会哦，它其实比较崇尚个人主义，比起那种追求团队合作的运动啊，很多人更喜欢的是可以单独进行的体育项目。加上美国这段期间哦，国内开始出现了一些慢跑的相关书籍。而到了70年代啊，真正爆发的原因就是因为在奥运会上的马拉松比赛。这时候有一位美国人叫 Frank Shorter， 他在奥运会上哦拿下了这个马拉松的名次，带动了美国整体人都开始疯跑步这件事情。民众呢也更积极的去认识跑步这项运动，还有马拉松啊、哦短跑、长跑等等的哦。此外，跑步热潮的中心呢，正巧又落在了波士顿。因为这里啊，拥有目前世界上历史最悠久的马拉松比赛，也就是成立于1897年的波士顿马拉松。那说到长跑，我们都知道，一双好鞋是相当重要的哦。因此，拥有良好口碑，又有多种选择，又是在地品牌的 New Balance Trackster， 终于在跑步热潮之后爆发了，被看见了。这一集我真的是觉得录到现在，我一直在帮 New Balance 业配的感觉哦<笑>。1972年呢、啊，在波士顿马拉松的现场，现任的董事 Jim Davis 他出钱收购了当时还只是一个小公司的 New Balance 哦。到了1976年呢，第一款鞋子上有经典的 N 字标记的 New Balance 320正式发布了。它不只是奠定了 N 字标记的跑鞋，这双鞋呢，在当年啊，也荣获了许多爱跑步人的杂志指南。有一个杂志叫做《Runners r o a d 它评比为当时最受欢迎的跑鞋。他们也在这双320之后呢，将自己的鞋款改以数字命名。我们都知道，别的品牌像 Nike Air Force 等等哦、喔，可是 New Balance 他们在命名是用数字哦、喔，不知道大家有没有注意过？譬如说320啊。呃， 5 7 4啊， 9 9 0等等，那这些数字到底要怎么理解？什么样的数字代表什么样的意思？这个部分派翠个等等后面再跟大家简单的说明一下。我们这边呢，先来介绍几款这个 New Balance 很有代表性的款式好了。如果大家跟我一样、哦，印象中的 New Balance 都是这个 2,000 块左右就可以搞定的话，也许就是因为有一款是574。这个应该算是 New Balance 最常见而且最标志性的一个型号了。574呢，它诞生于80年代末期的1988年，这时候其实全球的经济啊欣欣向荣，流行文化也蓬勃的发展，举凡像是 MTV 啊、电子游戏机啊、玩具热潮哦、啊，都在这个时候登场，这给了574一个很好的发展空间。当时的 New Balance 啊，把它设定在平价的运动鞋款。这系列呢，更搭配了五颜六色的选色。这些年过去， 5 7 4呢依旧没有退流行，加上它高 C P 值的特性，一直都算是 New Balance 的入门鞋款之一。我记得我自己高中还是大学之后呢，用零用钱买的第一双 New Balance， 好像就是一双黑色的 NB 5 7 4但详细有点忘记，不过就是两千块左右吧。好，这是 574， 还有另外一款哦。因为一个改变世界的名人，每次出席这个活动场合啊，都会穿上这一双鞋，这使得这双鞋呢声名大噪。是谁呢？哦，就是这个贾伯斯 Steve Jobs 哦。贾伯斯的经典形象大家应该都不陌生吧？就是高领的黑色毛衣，好、哦、搭配牛仔裤。但是呢，大家有留意过他脚下的那双鞋吗？其实那双鞋哦是 New Balance 的。从2007年的那一天。改变人们生活形态的智慧型手机登场了。当大家都在留意贾伯斯手中那个小小的装置的时候，一个科技人却穿着一双复古鞋。发表会上，他穿的是袁祖辉的 New Balance 992。事实上 ，New Balance 的99系列的鞋款，第一代的 990， 在1982年的时候就推出了，当时是以厚底的形式登场。据说很多的这个中年男子啊都非常喜欢这款鞋。八零到九零年代的运动鞋，其实多半都是以这种厚底气垫，然后穿起来舒服的款式为主。不过因为它的配色、啊、通常都是这种灰色、黑色，感觉有点丑丑的，而且看起来厚底嘛，蠢蠢笨笨的，所以有些年轻人就会戏称这种鞋子叫做 Dad e Shoes， 也就是前段时间非常流行的老爹鞋啦。那其实老爹鞋当然也不局限在 New Balance 上面哦，很多的厚底圆头啊都会被称作老爹鞋，即便大家觉得它丑，但是当时却是越丑我越爱的概念哦。990呢，以一双100美金的价格开始贩售，这价格放到现在来看，折合台币也 3,000 多块，都还是觉得有点贵。但身为 NB 粉的贾伯斯，本身穿的鞋子也都是这个99系列的。举凡像是991跟 992， 我在想这个992应该是真的穿起来很舒服或很耐穿吧？我自己是没有穿过99系列的啦，不知道大家有没有这个鞋子迷哦、喔，对 N B 的99系列爱不释手，欢迎来跟我分享一下你穿99系列的心得啦。那在2006年的时候 ，New Balance 品牌刚好满100周年嘛，前面有提到它是1906年创立的。这个100周年呢，也是992系列登场的时候，他们也迎来了他们的最佳代言人，也就是苹果的 Steve Jobs。据说992后来也停产了一段时间，直到2020年才又重新的恢复量产，并且除了最一开始的元祖灰之外呢，他们也设计了不同的颜色。但这双鞋现在在台湾的 NB 官网上面哦，我稍微查了一下价钱，大家要不要猜一下多少钱？真的是哇！鞋子好贵啊，接近八千块哦，我还没有买过这么贵的鞋子啦、啊。好，所以呢，介绍了三二零，介绍了五七四跟九九二，大家有看出 n b 命名的逻辑吗？啊，我想是不可能的。坦白说，我真的看不懂哦。今天最后，我就从这个 n b 的官网、国外的网站啊，简单的跟大家讲一下他们的命名逻辑。我们先拿一双鞋的型号来当做一个依据好了，我们就拿这个刚刚提到的贾伯斯他穿的 New Balance M 9 9 2 GR 吧。M 9 9 2 GR， 我们可以把这个型号拆成三个部分 ：M 9 9 2跟 GR。首先讲到 M，M 其实就代表男性啊，就是 male 的意思。有些鞋款会告诉你，它可能是适合从事越野跑步的活动，那它的型号可能就会变成 MT， 也就是 m a i l Trail， 或者说如果是一双女性的健走鞋，它就会是简称 WW，Woman Walking 之类的。那数字呢？九九二的部分哦，九九二三个数字可以再拆解分成两个部分，前面的九，据说是代表这双鞋的技术含量了。举凡数字越高，代表它的技术越高。后面的两位数呢，则代表的不同系列。譬如说92它是90系列的。那 NB 有从40到50啊，到90的系列都有。好比90哦，根据这个 NB 的官网，它是说它强调速度性跟舒适性，比较适合长途的跑者来进行穿着。那五零系列则是慢跑鞋，比较建议运用在像是公路跑步啊，或者健身房内的鞋款。那最后一个部分 GR, GR G R， 则是颜色 ，G R 是 grey， 是灰色的意思。其他像是 W B White Blue 蓝白色，或者是 B K Black 黑色等等哦，大概有概念了吧？所以呢，这边讲一下，像我最近买的一双鞋叫做 N B M L 3 7 3 C W。好，我们来拆解一下哦、喔。M L 是 m a n s Lifestyle， 也就是男性的休闲鞋。那373呢，就是第三等级的70系列第三代。那 C W 则是 Cream 跟 Wine Red， 奶油酒红色。好，讲到这边，大家有听懂吗？真的真的是很复杂、喔。反正我觉得买鞋就是看顺眼啊，真的对这个型号，除非你是收集鞋的这个收集鞋控哦、喔，你可能会比较。有对这个型号有所讲究，但就简单的跟大家分享一下，我看到这个知识啊。其实有些人就说，其实 N B 现在目前在命名这些鞋号的时候，已经有点打破自己的规则，而且命名到不知道在命名的逻辑到底是什么了。这些规则大家听听就好，毕竟应该没有几个人现在真的叫得出你脚下这双鞋的型号吧？就算你不是 New Balance 的，我问你是 Adidas 的哪一双？你可能也不一定讲得出来，是不是？好，以上就是今天呢有关于 N B 品牌的起源啦，还有一些代表款式的内容分享哦、喔。我租房的地方哈、啊，这个楼下的房客就是一个 New Balance 的、呃、品牌迷啦啊、喔，他们好像有四到五双的鞋都是 New Balance 的吧？我记得那一间好像是住两个人，然后加起来四五双鞋都是 New Balance 的，为什么会知道？因为他们鞋子都乱丢乱摆哦，阻碍道路，看的真的是就被送很肮赞啊。有一天我真的很想要往他鞋面用力踩下去，而且跟大家讲，他有一双就是992哦，这个刚刚贾博士这一双，要价要快 8,000 块的这双鞋子，贵桑桑，但是看起来真的很欠踩啊。反正它灰色的也看不出来啊。有时候如果路过，哎呀不小心踩到，谁叫你自己要乱投是不是？好啦，这集到这边哦。喜欢《周报时光机》的朋友，记得按下订阅的按钮，并且送给派翠克五星的好评。也欢迎来追踪 IG 来跟我互动。Q 会的问题呢，还在目集当中，资讯栏下方的表单填起来。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。